0: Täällä Markku Esposta iltaa seurasin tämän Suomen ja Yhdysvaltain ottelun samalla kun näitä vaalia kuuntelin, kuuntelin molempiin lähetyksiä vähän rinnan, niin tuota. heitti sitä meistarotti 10 minuuttia ja oltiin jo varmoja, että ollaan meistarita, mutta se saksalaistuomari sitten hylkäsi Suomen maalia, niin sinä kävi, että voitteluaan kanssa kilpailun jälkeen se mestaruus pelikin sitten Jenkkilään. Mutta olen sitä mieltä, että kyllä Suomen naistelasta niin hyvin, että kyllä se on voitettu hopea. Kaikki kunnia suomalaisille naiskiekkoiluille. Tämä on hieno juttu. Loistavaa.
1: Hyvää sunnuntaita ja tervetuloa kuuntelemaan Kansanradion sanaa pääsiäisen kunniaksi. Palaamme tänään viime sunnuntaiseen jännitysnäytelmään. Ei nyt tuohon jääkekootteluun, vaan niihin eduskuntavaaleihin. Ja kenties jo tulevia hallitusneuvotteluja uumoille pälyilemme myös mustaan aukkoon. Niin ja enkelin ilmestys on ehtaa pääsiäiskamaa. Kuten myös tämä ensimmäinen puheenvuoro, millä ne nykyajan trullit sitten lentelevätkään, jos eivät kotimaisilla luudilla.
2: Korviossa terve. Terve. Oli huvittava tilanne tässä. Oritin tuotetta niin myydä yhdelle firmalle. ja valin tota, niin, tota, niin, yhdelle toiselle tukkuliikkeelle jo myynyt toista kymmentä vuotta, mutta se lopetti sitten tota, niin, myyn niin, Toimintasakin. Joo. Ja tota, niin kaveri tuumasi sitten mulle, että sulla on niin huono tuote, että sitä ei tuota, niin voida, voida myydä, että siitä on huonot kokemukset. Ja minä sanoin, että no, miten sitten tuolla Kangasalla kuitenkin, kun ne möin, niin miten siellä voi sitten olla toisin? niin se ei saanut vastata, mutta mä tiesin sen, että kun suomalaisesta käsityöstä kyse, niin, tuota, niin halavemmalla saivat jossain ulkomailta, totta kai se haluaa sitä myydä.
1: Niin, että tämä huono kokemus liittyy enemmänkin hintaan kuin itse tuotteeseen.
2: Ne tuotetta ja sitten tuota, niin hintaa. Ja,
1: ei ole ja, helppoa. Ja mä teen ihan
2: tämmöistä perinteistä sokeain käsityötä, mm. eli harjoja teen. Että...
1: Niin, se ei ole pelkästään käsityöläisellä se vaiva, että saa sen tuotteen tehtyä, vaan se on myös se, että se pitäisi saada jonnekin myyntiin, ja sekään ei ole niin helppoa.
2: Ei, ei, ja sitten, niin, ja sitten että siitä saa sen katteen niin itselleen, niin. koska tuota, niin kun ne, ne on pieniä määriä, mitä tavallaan tämmöiset, jos taustetaan, niin tämmöiset tehtaat mitkä tekee, niin, tai tehas, mikä tekee, niin tekee pieniä määriä, niin totta kai sielläkin se yksikköhinta on kovempi, koska se jalostusaste on niin kova.
1: On totta kai. Toisaalta sitten tällä Suomen lipulla ja käsityölipulla, niin sillä on joskus ollut arvo että ihmiset on halunnut ostaa kotimaista ja halunnut ostaa käsin tehtyä.
2: Suomalainen käsityöhän ei kilpaile sinänsä tehdessä, sen kanssa, että niin koko ajan niin, kuin tietty, niin kuin tietty rako olemassa siinä mm-hmm. missä että, että kumpaakin niin kuin mahtuu vastuu tavallaan markkinoille,
1: että. on aika paljon semmoisia kuluttajia, jotka haluavat ostaa semmoista tavaraa, jolla on jotain merkitystä ja jolla on joku tarina itsessään, eikä vain jotain on massatuotettua on. niin.
2: Mä muistan vielä lopuksi että tuota, niin toistakymmentä vuotta sitten käytiin torilla, ja tuota, niin, tuli semmoinen saksalainen kaveri, tullutkin kerää.
3: Mm.
2: eli että hän kertoi suomeksi. Niin hän nosti minulta tuota, niin, neljä, neljä harjaa, ja hän sitten sanoi siinä, että, tuota, niin, että hyvä tuote, hyvä tuote, liian vähän maksaa, liian vähän maksaa.
1: Niin, toitsen ja olisi voinut maksaa <tos> vähän enemmänkin.
2: Joo, joo.
1: joo Kiitoksia joo, sulle joo. ja sinniä yrittäjä arkeen.
2: Kiitos ja oikein hyvää jatkoa Kansanradiolle.
1: No niin, kiitos. Näillähän se jatkuu, kun puhelu Hyvä. tulee. Joo,
2: kiitos. He- Hei.
4: Kun olen sota-ajan lapsi, 44, syntynyt, kun olen kuunnellut valituksia milloin mistäkin, varmasti joskus aiheellisiakin, niin on tullut mieleen ajat, jolloin kymmenlapsinen perhe asui yhden huoneen mökissä, olivat tyytyväisiä, kun oli oma katto pään päällä, ja jotakin ruokaa. Ei tullut mieleen Marista, ruoasta, ei vaatteesta, eikä ylipäätään mistään. Olisikohan meillä ollut liian hyvät oltavat? Kiitos.
0: Juuri uutisissa kuulin, että perussuomalaiset on noussut toiseksi suurimmaksi puolueeksi. No mikä tämä ihmeellinen perussuomalaiset oikein on? no Perussuomalaisten DNA on alkiolaisuudessa ja Tannerilaisuudessa. Tanner 30-luvulla kokosi Suomen työväestön ja mahdollisti Suomen puolustautumisen silloisia maahanmuuttajia vastaan. Tämä maahanmuutto estettiin Vintohkat-kourassa. Sodan jälkeen syntyi suuri siirtolaisten määrä ja muodostettiin Suomeen tavattomasti pientiloja. Sieltä tulee tämä perussuomalaisten alkiolaisuus. Tannerilaiset sodan jälkeen menettivät valtansa, Tanner oli sota syyllinen, työväestön oikea siipi kutistui kommunistien paineessa. Maalaisliitossa taas suurtilalliset katsovat kauhulla pientilojen suurta määrää, sillä Tukipolitiikka jakautui pahasti heidän välillään. Riita Maalaisliitossa kävi niin kovaksi, että silloinen Veikko Vennamo, joka oli näitä pientiloja aktiivisesti ollut muodostamassa, perusti oman puolueensa SMP. SMP oli juuri nimenomaan pientilallisten puolue, mutta kun perussuomalaiset perustettiin, siihen tulivat myös entiset oikeistososiaalidemokraatit Tannerilaiset. Eli perussuomalaiset ovat alkiolaisten ja tannerilaisten jälkeläisiä. Molemmat olivat isänmaallisia oikeudenmukaisia miehiä. Perussuomalaiset on, ovat oikeutettuja siihen kansan kannatuksen, joka heillä on. Tämä katsaus tulee täysin poliittisesti sitoutumattomalta mieheltä, joka on nähnyt tässä maailmassa huomattavan paljon ja osannut vetää siitä näkemästään oikeat johtopäätökset.
5: Pääministeri Sipilelle kävi vuoroloikkaisen kuin sijalle. Itä-Suomessa aikoinaan sellainen mies kuin vuoroloikka. Ja se sikaa kaivoo tuota, niin kaivon kuvetta. Ja vuoro tuota, sanoi siellä, että kuule, elää kaiva sinä ja sinne kaivoon. No sikaa kaivoo. Ja sikaa sitä ymmärtänyt eikä ottanut opiiksi. Varu sanoi uudestaan, että älä, älä, älä kaiva sitä kaivon kuvaita, se on pottuut kaivoon kuitenkin, niin älä älä, älä kaiva sitä kaivon kuvaita. No sikaa sika edelleen, ja tuota, niin sika lopulta putos kaivoo. Se ei siis toteudu neuvoja, pääministeri on toteudu kansan mielipideitä, kun kansa valittiin monta kertaa, että nyt menee liian pitkälle nämä leikkaukset, niin kyllä pääministeri kävi vuoroluokka se sijaan perussuomalaisten vaalivoiton mahdollisti valtapuolueiden jämähtäminen hiilinieluun. Tämä johtaa nyt siihen, että sitten saadaan sinne sellainen puolue taas johtotehtäviin, että asiat tulee menemään taas ihan päämäntyyn. Mutta valtapuolueet lähtivät tähän ilmaston, ilmastonmuutokseen niin teikkimään, ja perussuomalaiset osaisivat hyödyntää tämän tilanteen. Toinen oli maahanmuutta. Pääsyyllinen on tämä arabi, arabi kevät, mikä on Yhdysvaltojen ja länsimaiden aiheutta. Ja mentiin syrjäytettiin Sattabussein, olen rauhallinen. Sama Kadhafi syrjäytettiin Libyästä, ei ollut mitään. Mitä suurempia onkelmia. Syyriassa yritettiin hallinnonvaihtoa. Lähettiin tukemaan näitä kapinallisia, jollei näin olisi tehty. Syyriä sota ei olisi kestänyt, kestänyt ei, ei, ei montaa kuukautta. Mutta länsimaiden tukeminen, niin näihin kaikkiin ja niihin aiheuttama sekasorto, lähi-itää puuttumalla niiden asioihin, viemällä tuhatvuotisiin vanhoihin kulttuureihin, omia demokraattisia pyrkimyksiä ja muita, niin tämä on aiheuttanut tämän valtavan pakolaiskriisin. Hallaho korjas tämänkin potin nyt, pistä potin korisa. Tässä on syy, minkä takia valtapuolueet menettivät nyt asemiaan erittäin paljon. Kiitos.
4: No täällä on yksi eläkeläinen vaan, kun ihmettelee tuosta ilmastoinnin muutoksista ja sen vaikutuksista, niin eiköhän olisi näin, että Suomineidolle saataisiin puhdas ilma ainakin suurelta osin vaikuttavia tekijöitä korjaamalla ja siihen tekoihin tarvittaisiin rahaa, jotka saataisiin, mitä varakkaampi ihminen on, niin häneltä vain otettaisiin veroja niin, jotka laitettaisiin tähän ilmastointitekoihin ja ei syrjäytettäisi myöskään päämiestä, eikä suurempi tulosia ketään. Koska pienituloiset yleensäkään, heillä ei ole varaa lähteä lennoille, sitä kautta saasuttaa, ei ole varaa autoilla, ei tule ruokahävikkiä, kun keräävät tuolta jätteet ja kaikki muut, jotka eivät kelpaa muille. Eivät osta mitään ylimääräistä. Että tässä on sellainen tasauksen paikka ja Suomi neito alkaisi sitten voimaan hyvin ja näyttäisi valoisammalle ja kirkkaammalle. Hyvää aikaa teille kaikille.
1: Kansa-radiossa Olli Haapakangas.
4: No niin
6: pitääkin. Kuuntelin just tätä teidän ohjelmaanne. Voin sanoa siitä näistä kalliista lasten harrastuksista. Joo. Ja mä sanon suoraan sen, että nämä rikkaat vanhemmat täällä meidänkin lähellä ovat itse aiheuttaneet sen, että hyviä ystävättäriä, nuoria tyttöjä ja poikia on, ovat niin joutuneet eroon toisistaan siksi, koska rikkaan perheen lapsi saattaa harrastaa ratkastusta ja hänen veljensä sitten jääkiekko, ja heidän hyvät ystävänsä, jotka ovat köyhemmästä perheestä. Mm. He ei ole varaa näihin maksullisiin. Ja kun lapsia ollaan, niin sitten nämä rikkaat käyvät arvostelemaan näitä köyhempiä ja pilkkailemaan näitä siitä, vaikka va, ne ovat ihan tavallisesti toimeen tulevia. Että tota, lapset oppivat jo hyvin pienenä karsimaan rikkaat ja köyhät toisistaan pitäisi vanhempien jollain tavalla kyllä osata puuttua.
1: Niin, se on ongelma, kun nämä mainitsemasi harrastukset, niin ne on just niitä, jotka varmasti syö tosi paljon rahaa. Jääkiekkoha on kallista.
6: Niin, ja ratsastus.
1: No se se vasta kallista onkin, niin. Että ennen kuin kaikki vain juoksivat pihalle ja hyppivät hippaan, Joo. niin se oli tota, varmaan vähän tasapäisempää sillä lailla.
6: Mä en tiedä, minkä ikäinen sinä olet, mutta silloin mulla, mun lapsuudessani... Tota, ei meidän perheessä eikä lähipiirissä, niin kenelläkään kersalla ollut mitään harrastus, mikä maksoi paljon. Niin. Kun pelas futista pihalla ja kiipeiltiin puussa ynnä muuta, ei meillä ollut mitään harrastusta, joka olisi maksanut jotain.
1: Ehkä siinä on se, että moni vaikkapa jääkiekkoa, joka haluaa pelata, niin unelmoi, että pääsisi huipulle. Tullut paljon NHL-kiekkoilijoita ja näin.
6: Mutta on ne huiput sitten erottuu sillä lailla jo kouluaikana, mm. että heidät ohjataan jo koulun puolesta johonkin ryhmään, jossa he saavat sitten. Ja se on ihan eri asia kuin se, että vanhemmat maksaa kaiken maailman sellaisetkin lapset sinne pelaamaan, jolla ei ole kykyjä tähän.
1: Hyvää pääsiästä sulle.
6: Samoin.
7: No nyt on sitten etä kertaa ihminenkin pystynyt kuvaamaan yhden mustan aukon. Ties kuinka monenesta. Tämä musta aukko on 6,5 miljardia kertaa aurinkoa suurempi, Eli jos maapalloa vertaa aurinkoon, on pallomme selneen kokoinen ja aurinko olisi appelsiini. Kyllä minä tunsin itteni niin pieneksi tämän suuruuden rinnalla kun tyhmänä kerkesin naapurillekin jo kehoa keho- retostella, että hakkasin yksin kymmenen mottia klapeja. Mitähän mahtaa siellä mustan aukon takana olla? Kerkeiköhän sitä tiedemiehet selvittelemään ennen kuin tulee uusi jääkausi, joka tulee varmasti muutaman kymmenen vuoden päästä. Niin, että tehkää vaan edelleenkin krapeja ja polttopuita, että tarkennettiin someena ihmisillä toinen ääni kellossa, kun tässä Suomenkin päällä on kulla jäätä. Että hyvää kevättä vaan
1: kaikille. Seuraavan kirjeen nimi on Rakentajien maineen puhdistus. Ja se puhuu homeongelmista. ongelmista Harmittaa aina, kun joku kirjoittaa home- ja kosteusongelmista, ja ensimmäisenä sanotaan, että rakentajat ovat huolimattomia. Olen toiminut käytännön rakentajana yli 60 vuotta, enkä myönnä, että olisin koko ajan tehnyt pelkkiä virheitä. Home- ja kosteushaitat johtuvat hoidosta. Kuvitellaan, että rakennuksen lämpötilaa voi laskea tuosta noin vain yöksi, viikonlopuksi ja vaikka viikoksi, ettei siitä aiheutuisi mitään haittaa. Tämä aiheuttaa kosteuden tiivistymisen rakennuksen rakenteisiin ja lähinnä seinien alaosiin, sillä ne ovat viileimmät. On varmasti olemassa taulukko, josta näkee, miten 20-asteinen ilma pystyy sitomaan kosteutta verrattuna 10-asteiseen ilmaan. Kun tämä lämpötilan lasku tapahtuu huoneen sisällä, lyhyessä ajassa, niin osa kosteudesta tiivistyy huoneen seiniin, kun se ei enää mahdu siihen viilentyneeseen ilmaan. Ja kun sitten ilmastoinnin tehoa lasketaan samanaikaisesti, ei sitä kosteaa ilmaa ehdita vaihtaa rakennuksesta ulos. Kun tämä tapahtuu 365 kertaa vuodessa, niin soppa on valmis. Sama numeroina. Kun 20 celsiusasteen ilma jäähtyy 10 C-asteeseen, ilmasta tiivistyy kosteutta noin 8 grammaa kuutiolta. Ajatellaan, että lämpötila vaihtuu kerran vuorokaudessa 20 C-asteesta 10. Siis 365 kertaa vuodessa ja joka kerta tiivistyy vettä 8 grammaa kuutiolta. Jos koulurakennus on 10 000 kuutiota, niin 365 kertaa 8 kertaa 10 000 29,2 tonnia eli 29,2 kuutiota vuodessa, jos tuuletus ei toimi ollenkaan. Tässä puhutaan niin suurista vesimääristä, että se riittää sortamaan alas sisäkatot, oli ne rakennettu sitten ruueilla tai nauloilla, kasvattamaan melkoisia homeviljelmiä pilaamaan sisäilman, aiheuttamaan terveysongelmia, johtamaan rakennuksen käyttökieltoon ja lopuksi tuhoamaan koko rakennuksen. Onneksi fysiikan lait eivät aina toimi maksimaalisella teholla, mutta suunta on kyllä selvä. Ongelmaa ei voi korjata muuten kuin pitämällä lämpötila tasaisena kesät, talvet, yöt ja päivät. Kosteuden tiivistymistä ei silloin tapahdu. Tuuletusta voi säädellä tarpeen mukaan, mutta on edullisempaa hoitaa rakennusta kunnolla kuin että koko ajan lasketaan lämmityskuluja ja tuhotaan koko rakennus. Näin kirjoitti rakennusmestari Antti Peltola.
8: Juttelen omasta ja muiden omaishoitajien puolesta sitä. Kyllä se harmittaa, kun pienestä omaishoidon tuesta täytyy vero vielä maksaa. Jos mun mies joutuisi laitoshoitoon, niin se maksaisi vuorokaudessa pikkusen enemmän kuin sen parisataan, mitä mulle jää kätti se verojälki. En mä sitä, että rakkaudesta minä hoida, mutta jotkut voi hoitaa velvollisuudessa. Se on rankka työtä, kun olet 24 tuntia kiinni ja aina valmiina auttamaan. En mä oikein ymmärrä tätä, että mitä varten täytyy hautaasti asti verottaa. Ja se sieltä ei ole ohjelmassa, mies niin liha oikeasti. oikeas. Mäkin olen 13-vuotias tästä ollut rahoittanut koulutuksen, niin Sivuteille. Ja mulla on kuitit siellä tallellakin. Mulla on tuolla laatikossa 13-vuotiaasta asti kaikki palkkakuitit. Mutta turha niistä ei enää on ruikuttaa. Ja mä olen aikaisemmin ollut hoitoalaan, niin mä tiedän sen, että ei siellä pääse toisen tykös silloin, kun toinen apua tarvitsee. Mutta kotona asuessaan, niin se on helpompi auttaa. Kovaan se yksi. Mutta ole työkkönä siellä ja sulla on 32 ihmistä, kaikki kaipaisi jotain. Ei se hoitotea ole helppoa. Se pieni palkkas. Mutta se, että kun jää kotona hoitamaan omaa miestä, niin täytyy siitäkin sitten maksaa, jos jotain korvausta saa siitä. Pari ja jää kuukaudessa kätteen, niin ei siinä tuntipalkaksi kyllä paljon tule. Ei ihmisissä ole vikaa, vaan byrokratias. Mitä vartinta on näin rakennettu? Etkö kun meitä on monta omaishoitajaa, kun tätä tekee, ja ruikuttamatta vaan ollaan. Kyllä me apua saadaan, jos me jaksetaan hakea, mutta kukaan jaksaa. Me ollaan uupuneita.
0: Siitä eläkeasiasta, kun joku ihmetteli, että miten on, ja tämä juontajakin ihmetteli, että mikä oli syynä, että sitä ruvettiin maksaan vasta 23-vuotiaasta, niin Siitähän on selvät Kalevi Kalevisorsa sanoo, että se on tasa-arvokysymys, koska nämä, jotka käy koulua pitkään, eivätkä pääse töihin, niin kuin nämä, jotka on nuorena mennyt töihin, niin sillä niin tasoitetaan se epäsuhta. Kouluja käynneille haluttiin hyvittää sillä, että töitä tehneet ei saa eläke kertymään.
1: Soro,
3: no. Lähtee mä Turusta vaan moi.
1: No terve.
3: Katos tuommoinen, tässä on usein kansanarviossa, niin kuin itse kyllä eläkeläinen
1: hmm. eläkelä,
3: toittaako menee niin kovaan kova, tota, veroprosenttieläkkeistä, mutta tota, sanotaan, että jos sä saat esimerkiksi sen takueläkke, onko se 770 euroa kuukaudessa, siitähän ei monta prosenttia ei
1: mene veroa. Mutta sanotaanko, että takueläkeläinen ei varmaankaan soita verotuksen takia, vaan sen takia, Et. että se bruttosumma on niin pieni, että eiköhän ne ihmiset, jotka valittaa eläkkeiden verotuksesta, niin ne on sitten, niillä on pikkusen korkeampi eläke. Joo,
3: no mä olen samaa mieltä. Mä tota, noin maksan eläkkeestä vero 24 prosenttia, niin. mutta mä sen sillä että kuitenkin, että jos sulla on vähän hiukan isompi eläke kuin takueläke, totta kai sen virotuksen jälkeen sä saat kuitenkin enemmän käteen paljon siis.
1: Totta kai, joo. Ja
3: sitten tota noin, mun mielestä nyt kun eläkeläisten määrä on niin valtavan iso, kyllähän meidän täytyy sitten pitää huolta siitä, että tämä yhteiskunta pyörii, tota noin, että se on ihan turha luulla, että jatkossa katso, kun kuitenkin nyt puhutaan, että tota, vähän taantumaan tulee ja Hmm. Pitäisi kaikki terveydenhoitoon saattaa, että kyllähän me joudutaan varmaan jatkossa vaikka vähän enemmän maksamaan eläkkeistä.
1: Muistatko sinä tätä, minkä kovin moni ottaa esille, että kun työuraa loppuu ja tulot sitten sen takia tippuvat huomattavasti, että se olisi aiheuttanut tätä ahdistusta? Jota...
3: No joo, silloin kun mä jäin eläkkeelle, mä tiesin jo kaksi vuotta aikaisemmin, että miten mä tulen saamaan käteen, koska mä kysyin sieltä eläketurvakeskustesta, mikä mun eläke on.
1: Niin.
3: En, mä, ei mulla ollut mitään sellaista
1: ahdistusta. Niin. Siinä on jännä yhdistelmä, kun sitten on yhtä aikaa paljon enemmän vapaa-aikaa, eli olisi paljon enemmän aikaa käyttää sitä rahaa ja sitten sitä kuitenkin tulee käteen paljon vähemmän, että jos olet elänyt niin kuin kädestä suuhun, niin kyllä... Joo, minä... joo.
3: Kyllä se, siinä saat oikeassa... Tota, noin, jos on sillä lailla, että tota, esimerkiksi, että sulla on, on kallis vuokraa ja kaikkea, sitten yksi-kaksi tulot putoavat, kyllä siinä suhteessa varmaan tekee ahdistusta. Mm. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että tota, noin, kun kannatan tämmöistä, että Suomi pysyy hyvinvointivaltiona, että eläkkeistä, jos se saat vähän parempaa, elä- niistä kuuluu maksaa
1: vero. Mutta lausuit sillä lailla tärkeät sanat tuossa vähän aiemmin, että eläkeläisten määrä kasvaa koko ajan, ja silloin tuota, niiden ihmisten määrä kasvaa, joille tämä on huoli. Sitä pidetään meteliä meidän ohjelmassa, on varmasti muutenkin paljon enemmän, ja... Nyt varsinkin, kun syntyvyys sit vielä romahtaa, niin puhutaan, niin tämä eläkeläisten vipuvarsi kasvaa koko ajan. Juu, juu. Ja sitä kautta voisin kuvitella, että eläkeläisten asiat kiinnostaa päättäjiäkin jatkossa enemmän kuin mitä ne on aikaisemmin kiinnostanut. Sitten vielä toinen.
3: Kato, nyt työelämä on niin kova tänä päivänä, kun on seurannut, Kato, että mm. ihmiset stressaantuu. Mun mielestä silloin, kun mä menin töihin, se ei ollut niin stressaavaa. Tavallaan nythän... Pitäisi sitäkin miettiä, että ne joutuu tänä päivänä niin koville, ketkä on töissä eläkeläinen, voi silti pääse niin helpommalla, se on vain terveyttä. Että niin. on. Sitten mä olen sitä mieltä, että ehdottomasti pitäisi tämmöistä työperäistä maahanmuuttoa lisätä. Mutta sekin on nyt, kun mun mielestä nyt katsoen, että, että siis, että nythän puhutaan, kun meidän syntyvyys on niin hirveän, mikä laskedus on totta, mm. mutta vaikka meillä olisi nyt hirveän iso
1: syntyvyys,
3: se on vasta 25 vuoden päästä ihminen työelämässä. Niin, että ei se tavallaan siis... Et, ei,
1: ei siinä nopeata niin suora... ratkaisua ei ei, ole. Ei,
3: ei ole tuossa se ei vaikuta 20 vuoteen.
1: Mutta tuo nyt on tuo maahanmuuttokeskustelu. Se on niin onnetonta, kun siinä ei tarvitse sanoa tuo sanaa maahanmuutto, niin siinä on sitten sen verran suuret tunteet ja kärjistys. Ja... Eihän pysty niin kuin järkevästi puhumaan.
3: Se on ihan järkyttävää silloin, kun 2015 tuli... Turkukin näihin maahanmuuttajaan. Niin. Ja munkin ystäviä, mitkä sitten katsot niitä, niin totta kai ne oli yhdessä ne maahanmuuttajat, kun ne oli täällä, ne oli tota ostoskeskuksessa mm. kulej. Ja ne nehän ihan pelkäsi niitä, kuule, kauheut, kun kun aluha, kun se on semmoisia
1: siis aivan järjetöntä. Siis. Mm. Ihan järjetöntä. Sitten tässä vielä tässä työperäisessä puheessa, niin sehän menee käytännössä niin, että kun ihminen. Tulee Suomen rajaa ulkopuolelta, vaikka ihan vähäkin. Sanotaan, että se tulee sortavalasta tai sitten se tulee uumajasta tai jostain. Se on heti sitten niinku tavallaan ongelma, koska maahanmuutto on ongelma. kyllä näin se on. Ja, ja sitten että
3: viesti leviää, että tämä on rasistinen valtio, vähäinen. ei enää
1: halua tulla Mutta tämä on tämmöinen maa, ja eihän, siis se mikä mulle tulee mieleen, niin on se, että siis toi Venäjä, että me ollaan niin, kuitenkin niin lähellä sitä Venäjää, ja me ollaan hyvin... Suurilta osin niin kuin samaa kansaakin kuin, niin kuin venäläiset. Jolla, ollaan
3: kyllä. Ollaan kyllä. Kyllä se pitää paikkaa. Tota jokuhan on sanonut, kun kysytään, että niin luulet, että Suomi joku venäjän osavaltio.
1: Mm. Ei ole enää. Ei. Kiitoksia Jukka.
3: Ei mitään. Tota no, ja
1: Hyvää pääsiästä.
3: Puole, kiitos samoin. No niin moi moi. Moikka. Täällä on satutäpi
6: jälleen kerran. Kevät on ihan aikaa ja kesä on ihan aikaa. Ei siinä mitään. Mutta nämä liputuspäivät, niin minä kun katselen näitä kotikaupunkinikin lippuja, niin ei olisi pahitteeksi, jos pestäisi niitä välillä. Ne ei ole kyllä todellakaan sinivalkoisia, vaan osa kyllä lipuista on niin kellertäviä ja siniharmaita. Peskää nyt hyvät ihmiset taloyhtiöissä Suomen lippu ne puhtais. Suomen lippu on sen verran arvokas asia. Me ollaan käyty kova taistelu sen asian puolesta, että meillä on oma lippu ja oma maa, jota ei myydä, eikä lainata, ei kellekään muulle kuin meille itsellemme.
9: Hei, on se kiva palata taas arkeen, että no, niin näiden vaalit hömpsytykset on mutta mun mielestä pitäisi korostaa sitä, että me ollaan Suomessa, ja vaikka mikä puolella tahansa, niin me ollaan suomalaisia, niin meidän täytyy Kyötä niin kuin sietämään ja tulla toimen toinen toistemme kanssa, koska tota, no, se on meidän kaikkein parasta henkinen voimavaraa että ei sitä niin saisi ottaa pois että mistään syystä, että ei niin kuin muutaman sentin eikä euron takia. Ja se, että, että rikkaat on rikka ja köyhät on köyhiä, ja on jälkimmäisen meikälänikin kuulu enkä yhtään sitä, että että tota, jokaisella on se oma paikkansa, mutta se, että en, ennen kaikkea, että olemme yhdessä Suomen kanssa ja, ja tota, noin, meidän yhtenäisyys on, on aika tärkeä voimavaraa ja siitä lähtee kaikki muut sitten, se on hyvä alku. Ja se, että, että annetaan erimieliselle ihmiselle tai puolueelle, niin silläkin arvo sitten, että, että loppujen ihminen on tärkeämpi kuin ne puolueet. Että ei se puolueet on puolue ja niillä on se oma propaganda tärkeä, mutta että se, että, että ihmiset on... Kun on kanssakäymis toinen toisteisen kanssa niin, ja jopa <lumalaiset> ulkomalaiset, niin ne, tota, ne on loppujen tärkeitä. Kiitos.
1: Ja Pääsiäisen kunniaksi runo Hanna-Maarian kirjoittama ihme kevään. On päivä keväinen ja valo auringon lisääntyy. Esiin nousee kukkanen, pihapuusta kuuluu, titityy. Kaikki ihme mun ympärilläin, luojan luomaa on. Olkamme ystävät lähekkäin. Ylistys ja kiitos Jumalalle olkohon.
10: Elsa Kortelainen täällä, terve. Mulla on tässä kuule pitkästi kirjoitusta, minä en tiedä, onko tätä liian pitkästi.
1: No en minäkään tiedä vielä.
10: <laughs> Miten? No,
1: kerronko minä tästä? Kerro tämän? vaan, mä
10: Kerron teille omakohtaisen kokemukseni enkelin kosketuksesta. Oli pimenevä syksyinen ilta mökillä rannalla koillismaalla, kun kiipesin yläkertaan nukkumaan. Siinä muistan ajatelleni, kuinka mukavaa alkaa viileässä peiton alla odottelemaan unta. Mutta toisin kävi. Yhtäkkiä sain päähäni viestin, että jään nukkumaan. Nouset ylös, menet alas, laitat kaikki kuntoon lähtöä varten. Ja soitat pojalle naapuriin. Oli harmillista toteuttaa kaikki tämä. Poika soitti ambulanssin. Ja ennen kuin se ehti tulla, olin jo niin sairas, että sitä piti kiirehtiä. Kolme ensihoitajaa saapui eteni. Ja yksi heistä sanoi, että tehdäänpä nyt niin, että nukutte täällä vielä ensi yön. Ja aamulla menette sitten terveyskeskukseen. Sanoin, etten jää tänne. Lähden teidän mukaan. Sitten alettiin tutkimaan ja vietiin kiireen vilkkaa autoon. Kuume oli 40 ja verenpaine jotain 230, en nyt ihan tarkalleen muista. Mentiin lähimpään sairaalaan ja sieltä seuraavana päivänä 300 kilometrin päähän kaupunkiin tutkimuksiin. Siellä minut todettiin alkoholistiksi, koska maksa-arvot olivat niin korkealla pilvissä, ettei siihen muuta keinoa oikein keksitty. Ja suoraan tutkimuksiin eipä löytynyt vikaa. Muutamia vuosia myöhemmin miehelleni kävi mökillä samoin. Hänet kovennettiin lähtemään kotiin kaupunkiin ja seuraavana päivänä hän oli jo tajuttomana ambulanssissa suoraan reikkaukseen. Lyhyt matka kun oli, vain noin neljä kilometriä. Olin kehoittanut enkeliä näyttäytymään minulle, että saisin vahvistuksen, että he varmasti ovat olemassa. Keskellä kirkasta päivää istuin sohvalla olohuoneessa selkä ikkunaan päin. Aloin kuulla takaa suhina ja sähinää, käännyin katsomaan, kun enkelin siipi koko seinän leveydeltä niin, että peitti näkyvyyden koko ikkunasta ja koko seinustasta. Ja se oli kerman vaalea ja kyllä säikähdin. Olisin kyllä halunnut nähdä enkelin kokonaan, mutta ehkäpä joskus terveisin elsa.
5: No hyvää päivää. No se vaan tiedustellut sitten, kun on
10: kuulemma teillä jotain lähetyksiä, niin pisempi aikaa että koska ne on. Sitten saanut kuunnella kun te op- jotain tunteja, kun niitä tulee sitten kansanlähetyksiä, että olisiko
5: se saanut tietää, koska se, koska se on tapahtunut kun kuulemma te olette ilmoittaneet jonkunlaisia mu- aikoja. Kiitos.
1: Kansanradion 40-vuotisjuhlalähetys tulee todellakin sunnuntaina 19. päivä toukokuuta kello 12. alkaen. Merkatkaapa kalentereihin. Mukana tulee olemaan paljon erityismateriaalia. Ainakin vanhoista ohjelmista kaivetaan helmiä esille. Myöskin jos teillä on Kansanradion liittyviä muistoja, tarinoita, kysymyksiä, kenties joku Toive puheenvuoro vanhasta ohjelmasta, niin lähettäkää ihmeessä se meille, niin ehdimme ehkä kaivaa tuohon juhlalähetykseen. Toki siihen voi sitten osallistua aikanaan myös suoraan puhelimella soittain. Nyt Kansanradion puhelinpäivystäjä viettää pääsiäislomaa, mutta automaatti väsymätön vastaan sanomaton tanssipartnerisi toimii numerossa 08-00. Kansanradiolle voit kirjoittaa osoitteeseen pl79 000 24 Yleisradio sekä sähköposti kansan.radio yle.fi. Oikein rauhallista pääsiäisen jatkoa.
9: Lähtikö toimittaja mämmille, kun ei vastaa?